0: Salve a tutti, questa è Radio DJ e questo è Di Giallo con Carlo Lucarelli e Fabio Vicqui a raccontarvi un'altra storia incredibile una di quelle che hanno a che fare con il genio che già di per sé è sempre una cosa eccezionale che raramente si accompagna ad una vita tranquilla in questo caso è particolarmente vero anzi, è come se questa storia avvenisse davanti ad uno specchio deformante e dopo un po', a forza di guardarci dentro non si riuscisse più a capire quale delle due immagini è quella vera e quale è quella distorta con un particolare però sia l'una che l'altra vita riflessa nello specchio, sono altrettanto incredibili. Perché questa è l'incredibile storia di un americano che si chiama John Forbes Nash. Princeton è una cittadina tranquilla del New Jersey, non lontano da New York. È famosa perché c'è una delle università più prestigiose degli Stati Uniti, la Princeton University, una di quelle vecchie università molto eleganti e molto nobili, come Harvard. Ecco, Prendiamo uno dei vialetti che attraversano il campus e prendiamolo un giorno di ottobre, per esempio. Perché ottobre? Perché in autunno da quelle parti, New England, Maine, Massachusetts, anche il New Jersey, ci sono le foglie sugli alberi che diventano arancioni, gialle, rosse, rosso sangue. una bellissima esplosione di colore che gonfia gli alberi lungo le strade e che copre i prati a mano a mano che le foglie cadono. Anche i vialetti di Princeton sono così. Ecco allora una mattina di ottobre dei primi anni 50 a Princeton foglie rosse e gialle sul vialetto che passa davanti alla Nassau Hall un bel edificio vittoriano molto antico e molto elegante anche lui come l'università sul vialetto c'è un uomo John si chiama giovane, alto, un ciuffo di capelli neri non è trasandato anzi, sarebbe elegante se non ci fosse qualcosa in lui di trascurato ecco, si è trascurato, non trasandato come se non gli importasse molto di come appare no, meglio come se avesse proprio altro a cui pensare E infatti cammina veloce, con aria circospetta, e si guarda spesso alle spalle. C'è qualcuno in fondo al vialetto. Sembra che lo stia seguendo perché John ha cambiato strada più volte e se lo è sempre trovato dietro. L'ha notato quell'uomo perché porta una strana cravatta, una cravatta rossa, e non è l'unico. Ce n'è un altro davanti alla Nassau Hall che fa finta di niente, ma lo guarda, John lo sa, e anche lui porta una cravatta rossa. E quello spazzino che sta raccogliendo le foglie? Anche lui ha una cravatta rossa, la si può vedere sotto al bavero aperto della tuta. Non è un caso che abbiano tutti la stessa cravatta come non è un caso che si trovino lì, a Princeton, tutti attorno a John. John li conosce, John sa chi sono. Fanno parte di un'organizzazione segreta che gli sta dando la caccia. Vogliono delle informazioni da lui perché lo sanno che lui custodisce dei segreti, segreti importanti. Glieli hanno rivelati gli extraterrestri. Perché lui è un uomo importante, è l'imperatore dell'Alaska. Ecco, una storia così sembra incredibile e lo è infatti perché non è vera sta tutta nella sua testa la testa di John Forbes Nash John Nash è un genio lo è sempre stato fino da bambino che lo volesse o no taciturno, introverso, solitario il piccolo John è un bambino che invece di stare con gli altri ragazzini di Bluefield nel West Virginia a giocare agli indiani e ai cowboy con le pistole di legno siamo nei primi anni 30 non è che ci siano il Playstation se ne sta da solo, in casa, a leggere e cosa legge John Forbes Nash Jr.? Le avventure dei pirati e dei pionieri che vanno all'Ouest? No, legge Eric Temple Bell, Man of Mathematics, uomini di matematica, le biografie di Zenone, e di Poincaré, dei principali matematici di tutti i tempi. È un genio il piccolo Nash, che lo voglia o no, perché c'è suo padre, John Forbes Nash Sr., che è un ingegnere e lo spinge a studiare proprio quelle cose, proponendogli ogni tanto giochi di matematica e problemi scientifici. Tanto che il piccolo Nash, alla fine, impara più restando a casa, a leggere e studiare per conto suo, che ad andare a scuola, dove si annoia e sembra così distratto che gli insegnanti pensano addirittura che non abbia voglia di studiare. Elementari, medie, liceo, Johnny Junior le attraversa come un razzo naturalmente. Al liceo è un po' più socievole e si fa qualche amico, ma resta comunque un tipo strano, uno che parla poco e si aggira per i corridoi come se avesse sempre qualcos'altro a cui pensare. Da bambino era più piccolo della media ma adesso è cresciuto, è un giovanotto alto con il suo ciuffo di capelli neri un secchione comunque che mentre al liceo frequenta un corso avanzato di matematica e si prende anche una borsa di studio per andare a studiare chimica al Carnegie Institute of Technology una università privata specializzata nella ricerca dove si prende una laurea in soli tre anni ma non gli basta non è la chimica che gli interessa non è quella la sua passione la vera passione di Nash quella che lo ha tenuto lontano dagli amici e dalle ragazze è la matematica la matematica superiore che si insegna nell'università della costa est nelle grandi università come Harvard e Princeton in quella, in matematica, è un vero genio e infatti il professore che deve raccomandarlo per Princeton il professor Duffin del Carnegie Institute che ne ha seguito l'incredibile carriera scolastica gli dà una lettera di presentazione dove c'è scritto soltanto quello che è un genio This man is a genius quest'uomo è un genio e basta Di giallo. Strane storie, sorprendenti e misteriose. Gli uomini dalla cravatta rossa lo seguono per i vialetti di Princeton, lo spieno dalle finestre della casa che l'università gli ha assegnato nel campus. Si nascondono tra gli studenti che seguono le sue lezioni, ma lui li vede, li nota, anche se cercano di non farsi scoprire. Vogliono le sue informazioni, i suoi segreti. Lui li ha scoperti faticosamente perché le notizie che gli extraterrestri comunicavano e anche quelle che gli hanno comunicato altre organizzazioni segrete, come i servizi del suo paese, non erano così semplici da capire. Stanno dentro le notizie che appaiono sui giornali, nascoste tra le righe, come veri e propri messaggi cifrati. Le corrispondenze di dettagli tra una notizia e l'altra, gli elementi che ricorrono, le parole, la lunghezza delle parole, i numeri da scomporre e sommare, soprattutto le date, le miglia, i galloni, le cifre… Tutto può essere collegato da complicatissime formule numeriche e diventa un'altra cosa. È la matematica che decifra tutto questo e gli dà un linguaggio comprensibile che lui scrive con la sua calligrafia minuta, a righe strette, l'una sopra l'altra, precise come un disegno. Le pareti del suo studio sono coperte di ritagli di giornale, annotati, scarabocchiati, collegati da frecce e tradotti in altri fogliettini pieni di parole. A chi li legge così senza sapere cosa sono sembrano gli scarabocchi di un pazzo sembrano allucinazioni, ossessioni sembra una malattia ma lui sa cosa vogliono dire come lo sanno gli extraterrestri gli uomini delle organizzazioni segrete e quelli con la cravata rossa lo sa anche perché qualcuno glielo dice lui non sa chi è sono voci voci che parlano nella sua testa gli raccontano un sacco di cose gli dicono di guardare tra le notizie e gli dicono di stare attento a Charles Herman e William Parker chi sono? Nessuno. Charlie e William non esistono. Esistono solo nella sua testa, la testa di John Forbes Nash. A Princeton il giovane Nash è un genio, ma non è solo. Ce ne sono altri in quegli anni. Per esempio c'è un tizio dall'aria spiritata e dei capelli spettinati che si chiama Albert Einstein. Anche la carriera di Nash è geniale e rapidissima, è davvero incredibile. C'è una branca della ricerca matematica che si chiama teoria dei giochi. Prende situazioni di conflitto, soprattutto quelle che si formano nei giochi di ogni tipo, dagli scacchi ai giochi da tavola a quelli all'aperto. Esamina le decisioni degli individui coinvolti in base a modelli di studio. Detto così è troppo semplice e non spiega un granché, ma io non riuscirei a fare di meglio e comunque per ora non ci interessa. I risultati degli studi possono essere applicati all'economia, alla strategia militare, alla politica, alla sociologia, all'informatica, ad un sacco di cose. Ed è quello che fa Nash, e lo fa bene ha una capacità particolare nel riuscire ad osservare le cose da un punto di vista diverso da tutti gli altri come se il suo pensiero fosse puro libero da sovrastrutture e condizionamenti pura ricerca i suoi studi rivoluzionano il concetto di economia influenzano le scelte politiche e strategiche del suo paese, gli Stati Uniti che allora sono impegnati nella guerra fredda con l'Unione Sovietica quando ancora uno studente a Princeton, Nash si mette lì ed elabora una teoria che verrà poi chiamata l'equilibrio di Nash appunto io non ci provo neanche a spiegarlo basta solo dire che sulla base di quegli studi applicati soprattutto alle scienze economiche John Forbes Nash riceverà il premio Nobel per l'economia nel 1994 bene, questo è John Nash lo studente solitario un po' arrogante poi il professore alto e taciturno che un giorno conosce una bella ragazza una studentessa di fisica che si chiama Alicia e la sposa, mettendo su famiglia e già la sua vita in quanto genio sarebbe abbastanza incredibile ma lui non ha solo quella vita, ne ha un'altra Una strana vita, angosciante e ossessiva Popolata di extraterrestri e uomini dalla cravata rossa Che lo perseguitano in un complotto spaventoso Fatto di informazioni cifrate dentro le notizie dei giornali Comincia tutto a Princeton Ed esplode quando Alicia rimane incinta Nash è sempre stato un tipo strano ma Adesso comincia ad essere un po' troppo Così lo mandano al reparto psichiatrico del McLean Hospital A farlo visitare La diagnosi è molto precisa sì, il professor Nash è malato, è schizofrenico, soffre di schizofrenia paranoide. La sua mente geniale produce un mondo allucinante pieno di fantasmi che lo perseguitano. C'è un bel film di Ron Howard che racconta tutta questa storia, anche se in un modo non del tutto fedele. Si chiama a Beautiful Mind, prendendo il titolo dalla autobiografia di John Nash, e a fare il professore c'è un allucinato e ombroso Russell Crowe. Nel film la storia di Nash è un po' romanzata, ma c'è sicuramente una scena identica a quanto è avvenuto tante volte nella realtà. Russell Crowe si aggira come un fantasma per i vialetti di Princeton o per i corridoi dell'università. Fuma compulsivamente, cammina barcollando, non risponde a nessuno e muove le labbra come se parlasse da solo, cosa che effettivamente fa, anche se nella sua testa c'è qualcuno che lo ascolta e gli risponde. Quando succede significa che il professor Nash sta sprofondando di nuovo nella sua malattia e deve tornare in ospedale, dove lo imbottiscono di barbiturici e lo sottopongono a terapie intensive, come l'elettroshock, finché non si riprende. E allora può tornare a lavorare, a pensare le sue teorie geniali e le sue applicazioni rivoluzionarie, finché non tornano gli uomini con la cravatta rossa e tutti quei messaggi cifrati gli ingolfano il cervello e allora lo riportano in ospedale. Oggi il professor Nash è un vecchio alto e magro, dai capelli bianchi e il volto segnato, ha vissuto e sta vivendo due vite incredibili, parallele, una da una parte dello specchio e una dall'altra, tutte e due così deformate dalla genialità che non è facile capire quale sia quella vera e quale quella soltanto immaginata. Lui, John Forbes Nash, di certo non lo sa. DJ... DJ. 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 Carlo cha <laughs> cha